0: E aí, tá funcionando?
1: Peraí. E aí, beleza? Eu sou o Matheus.
0: Oi, eu sou a Tainá.
1: E esse é o DeuCast. E
0: hoje a gente tá aqui com o Rafa que é meu primo, vulgo nosso, porque Oi. o Matheus é da família já. É, uma coisa em comum que a gente tem é, foi o nosso primeiro país é, que a gente conheceu, foi o Chile, pelo menos eu e o Rafa, tá? O Matheus não. Mas por isso que eu acho que o Chile é tão especial pra gente, né?
2: Exatamente, a gente tá falando aqui de pobre pra pobre, que foi viajar só depois de Os maioridade. 22 eu também, é, é verdade, tá vendo? É, é de pobre para pobre, então sinta-se familiarizado, tá? Juntou
0: grande, moedinha por moedinha, comeu congelado alguns dias da viagem, mas fomos para outro país e conhecemos uma cultura diferente. E é isso que a gente vai falar hoje nesse podcast, vamos?
1: Bora! Bora.
2: Por que vocês decidiram ir pro Chile?
0: Cara, não sei, a gente só foi meio que.. A gente tá, foi em janeiro, a gente tava de férias na casa dele. E aí eu falei, meu, vamos pro Chile, velho. Vamos procurar aqui um feriado de quatro dias entre junho e julho. E vamos pro Chile. Aí o Matheus virou pra mim e falou, tá bom, vamos. E a gente começou a pesquisar feriado. E aí a gente viu o feriado de Corpus Christi. Uma amiga minha do trabalho tinha ido nesse feriado. E a gente tinha conversado uns dias antes, antes da sair de férias, sobre essa viagem. Ela me falou um pouco disso. Aí nas férias foi quando eu dei a louca, assim. Aí a gente começou a ver pelo Airbnb. A gente não começou por passagem. A gente começou a ver por Airbnb. E, meu achando uns apartamentos super bonitinhos, super legais, por um preço mega justo, assim tipo cento e cento e poucos por dia. E show, mano, vamos.
2: Não, é engraçado está contando, mas foi, a gente foi assim também. Escolheu pelo Airbnb primeiro. Na ver, não, na verdade antes do Airbnb a gente listou três destinos que era, acho que era Colômbia, é, Peru e Chile, e quando a gente começou a colocar na ponta do lápis, fazer as contas, aí a gente chegou à conclusão que era o Chile, e aí a gente come começou por, pelo Airbnb.
0: Não, e uma coisa que eu acho que a gente esqueceu aqui de, de contextualizar, né, que é que o Rafa viajou com dois amigos nossos, que é a Bruna e o Gabriel.
2: Isso influenciou? A, sua, a decisão de vocês, a gente ter falado bem. Foi um pouco. Sim, com certeza. Foi um pouco. Até porque
1: antes disso, a gente já queria viajar.
0: Uma das coisas que eu mentalizei e disse que eu queria muito pra esse ano de 2019 era viajar e conhecer lugares novos e diferentes. Eu queria isso porque eu acho que, meu... A gente precisa conhecer o mundo. Uma das coisas que eu mais às vezes paro, e fico refletindo, é, caraca, velho, com certeza a gente vai morrer sem conhecer metade do mundo. Nossa. Isso é muito bizarro.
2: É uma coisa que eu sempre penso, é isso. Então, cada, cada tempo que passa, é menos lugar do mundo que você vai conhecer na vida.
0: Exato. E, assim, uma observação é, eu nunca tinha saído do país, então, pra mim, foi muito tipo importante porque primeiro foi a prim minha primeira viagem internacional e minha primeira viagem que eu banquei sozinha sem pai sem ninguém só nós dois então por isso que o chile é muito especial para mim
1: mas e rafa os seus motivos para ir para o chile por favor conta pra gente.
2: Sendo sincero, não, foi, não vou dizer assim, nossa, eu pesquisei li muito sobre o Chile e, e daí eu escolhi o Chile, assim. Foi disso que eu falei, a gente, dentro da lista a gente só disse lugares que a gente teria vontade de conhecer, entendeu? Mas assim, eu conhecia muito pouco sobre o Chile. E aí o fato de, de, de marcar ir foi o que me fez começar a pesquisar e. e a conhecer algumas coisas, né, te força a pesquisar muita coisa, porque você quer ir bem preparado, né eu acho que eu tenho isso também, de eu não consigo pensar numa viagem sem me planejar, assim não consigo fazer uma viagem uhum. na loucura, assim, sabe, então é difícil dizer um motivo que me fez para o Chile, é a vontade de viajar que me fez para o Chile, na verdade
0: é, acho que é a vontade de conhecer um lugar novo, o Chile é um lugar que tem muito brasileiro é acessível, é muito mais acessível do que, às vezes, viajar para dentro do Brasil, então, e é um lugar muito legal, gente, juro, vale a pena conhecer, Realmente. é um país incrível, Santiago é uma cidade linda, encantadora, então, eu acho que todos esses fatores, para quem tá buscando uma viagem que não seja muito alta, em questão de custos, o Chile, Santiago, né, no caso, é um destino muito bom. Acho que uma das coisas também que a gente é, pensou foi que a gente teve seis meses aí pra se programar, né? A gente, a gente comprou a viagem em janeiro e viajou em junho, dia 18 de junho. Da, daí em diante, começou a pesquisa, assim, de tudo. Eu comecei a seguir todos os blogs relacionados a Chile, todos os Instagrams, tudo que dava dica. Pra poder nos, a gente se programar, né? Fazer uma, um roteiro. Principalmente porque a gente teve pouco tempo. Rafa não. Rafa ficou 12 dias?
2: Foram 8 dias a gente ficou.
0: 8? 8? Então, a gente ficou cinco só. É, então, assim, todo o nosso dia foi extremamente programado. A gente já tinha programação desde chegar aí no mercado até tipo, meu, vamos acordar tal hora porque vamos precisar sair cedo pra um passeio e tudo mais então assim, como a gente ficou só cinco dias o nosso, o nosso roteiro foi muito bem pensado inclusive tivemos a ajuda da maravilhosa Bruna que, que viajou com o Rafa porque ela é uma ótima pessoa pra fazer roteiros
2: então, é justamente isso que eu ia falar agora que se não fosse a Bruna porque a Bruna também fez a nossa então eu não tive tanta preocupação quanto... Quanto ela teve, ela foi. Eu falo que a Bruna é louca, chama ela de louca assim, no bom sentido, né? Porque ela pensa em todos os detalhezinhos, ela já tinha roteiro pronto pra onde ia, onde ia comer. Um ano antes. Claro, é, um ano antes. E, e claro que. que assim. A gente, na, na viagem, a gente foi seguindo outras coisas depois, né? Não saiu, tipo assim, quase nada não. Mas muita coisa saiu do roteiro que a gente tinha programado. Mas foi essencial aquilo pra gente ter a base de como a gente ia fazer.
0: Eu e a Bruna, gente montou o roteiro muito juntas. Eu, sei, eu fui mandando coisas que eu, que eu via, tipo, lugares que eu via que eu queria comer. Lugares diferentes que eu queria ir. Então, por exemplo, é, uma, a vinícola que a gente foi não foi uma vinícola é muito óbvia. Como o, Conjutor, o Santa Rita, que são as, as vinícolas maiores, a gente foi numa vinícola menor, uma vinícola boutique, que tem um, tinha um roteiro mais personalizado, menor, enfim, mas foi super legal. Então eu coloquei isso para a Bru, que eu queria fazer isso. É o Templo Barrai que eu achei incrível, a gente também colocou no roteiro para ir. E aí, a partir de, de coisas que a gente sabia que a gente queria fazer, que a Bru montou o roteiro pra gente de cinco dias e depois que ela montou a gente foi adequando é, a mais ou menos como que eu queria fazer. Indicamos super, Vinícola Quitânia e Templo Bahá'í. Templo Bahá'í
1: é lindo e é uma calmaria. Você chega lá, o corpo já dá uma relaxada. Para o Chile é, eu não sei você Rafa, mas a gente a gente pegou um voo direto certo. e aí a gente pegou o voo das 10 no dia 18 de junho aí a gente chegou lá por volta das 2 da manhã, era uma e pouco mas até sair do avião, foi quase duas da manhã e aí lá a gente encontrou o, o transfer que ia levar a gente pro pro AirBnB que uhum. a gente tava é.. Mas alguma coisa nesse
2: meio tempo aconteceu? Não, então, o nosso, que a gente, a gente tava na parou na... esqueci o nome daquela loja, gente. Duty free? Duty free. Uhum. A gente parou na Duty Free, começou a olhar lá, ok, né? Aquelas coisas caríssimas lá. Daqui a pouco a gente ouve Última chamada para Bruna, Gabriel e Rafael. Acho que era alguma coisa assim.
0: Eles falam o nome, né? Completo.
2: É, acho que falou, falou nosso sobrenome e tudo. Nossa. Aí um olhou, aí eu. Um... E assim, a Bruna estava <risos> longe ainda. Aí o Gabriel olhou pra cara do outro. Meu Deus, eu sou atrasado. Bruna, vem aqui. Aí a... E a Bruna ainda lá. E a gente gritando: Bruna, vamos, vamos, que a gente tá atrasado. Aí ela já veio correndo, todo, mundo... a gente foi correndo, correndo, correndo. Aí eu só lembro disso, tava tá? Num corredor, a gente correr, correr. Aí olhar pra placa assim, virar pra, pra esquerda. Chegar assim e ter uma mulher fazendo com a mão, chamando a gente, pra, percebendo que era a gente, fazendo assim com a mão pra gente entrar. E a gente entrou assim, só ficou um olhando pra cara do outro, não conseguia, não conseguia dizer nada pra ninguém, sabe? tipo Nossa senhora. aí só ficou fulminando a Bruna no olhar, né? Que terror. E a gente foi assim até o, até o avião, né? Aí, tipo, isso era meio que o assunto da hora. A gente ficou, mano, como pode, como pode? Bruna, vou te matar, Bruna, Bruna. Só, tipo, só saía isso, sabe? Aí até... Ter o um momento que o avião vai decolar Pra gente poder dar uma esquecida disso, sabe? Mas... Porque, né? Eu, também era a primeira vez que eu tava indo, andando de avião Mas foi isso, assim, gente Foi, ah, foi, foi isso. tenso Foi aquele medinho antes de... Que a gente ficou se imaginando Mano, imagina agora Se a gente tivesse perdido O que, que a gente ia falar? Porque tava todo mundo lá Já deram o pra gente Imagina a gente voltando
0: Bom, e aí, quatro horas de voo, né, porque todos nós fomos de voo direto, que, assim, um, um, uma observação é que é, os voos com escala são um pouco mais baratos, mas eu acho que não compensa fazer escala pra ir pro Chile, gente, é muito perto. E, assim, não sei, acho que isso vai de pessoa pra pessoa, mas eu acho que se você pode investir um pouco mais, um voo direto você chegar lá mais tranquilo, você consegue, dependendo da hora que você chegar, até aproveitar um pouco do dia. Verdade. E eu, minha meu conselho é, se puderem... Ir e ir com voos diretos para o Chile. Bom, mas então, chegando no Chile, gente, vamos para a parte que interessa, que é quando a gente chegou lá, naquele país maravilhoso, naquela cidade incrível que é Santiago. Quais foram as primeiras impressões de você? A gente chegou de madrugada, tá? Então acho que a gente não teve muitas primeiras impressões. A
2: gente só viu as luzes da noite. Ah, a gente foi no, no aeroporto... A coisa que eu lembro que chamou a atenção e, era, e ainda bem que eu já estava vacinado lá. Já tinha lido sobre isso, que era o tanto de gente fica lá tentando te oferecer táxi.
0: Isso, eu li muito é sobre isso, muito!
2: É, a gente já comprou um táxi pelo próprio aeroporto, isso também a Bruna tinha pesquisado.
0: Uhum.
2: É... Porque era o que de mais confiança. Porque tem muita enrolação, tipo assim, no sentido de, de cobrarem mais caro, do que você deve pra te levar para lugar errado, pra dar uma volta pra você pagar mais. Várias, vários tipos de golpezinhos assim. E é engraçado que mesmo a gente tendo comprado o ticket, tinha os caras que estavam. A gente tava procurando qual era o táxi que a gente deveria entrar com o ticket já comprado. E aí. O cara, tinha a gente tinha uns taxistas tentando a gente fazer entrada A gente entrar no táxi dele, falando que era os dele Então mesmo a gente comprando o ticket, ainda tentaram passar a perna na gente
0: É, isso é uma coisa que eu li muito também Ele, Os taxistas fazem isso Quando você compra, compra com esses táxis legalizados do aeroporto é Licenciado, não sei como diz mas, E você tá com o ticket na mão muito deles fazem assim Ah, é o meu táxi, vem, vem, pode vir Só que você já deixa pago, né? E o que acontece? Quando você entra no táxi, quando você chega no destino, eles fazem você pagar mais. Eles falam, não, mas é que ficou faltando uma taxa.
1: Só um disclaimer, é... nem todo taxista é assim. Mas, por exemplo, a gente ouviu muitos relatos da galera que passou por isso e que teve que pagar uma grana a mais só por pegar um táxi aleatório que falava é, que era ele.
2: Eu acho que assim, é, não é que sejam todos, mas é frequente, acontece com frequência, mas assim, a gente tem que também fazer uma consideração que tanto o taxista que levou a gente, quanto que trouxe, é, que trouxe a gente de volta pro aeroporto, depois na, na volta, foram excelentes, assim...
0: Bom, é, então a gente ficou no Airbnb, foi super legal, é, era bem simples, um, um apartamento para um casal, né, e a gente optou por tomar café da manhã e fazer algumas refeições no Airbnb para poder é, não gastar tanto, e aí no, logo no primeiro dia, quando a gente chegou, a gente chegou de madrugada, então a gente dormiu, quando a gente acordou, a gente não tinha nada para comer, então fomos no mercado. E era um mercado pequeno, é, porque lá tem o Jumbo e tem um, alguns outros que são hipermercados. Mas a gente foi num mercadinho super pequenininho, de bairro mesmo. E beleza, começamos a comprar, a comprar frios, comprar pão, comprar isso, comprar aquilo. Tá bom. Chegamos na, no caixa e, e o, a moça começou a passar as compras e fica sempre uma pessoa para colocar as coisas na sacola que eu li que normalmente são estudantes e eles a gente né costuma dar as pessoas costumam dar gorjeta né para ela que, que lá é propina, propina porque eles são estudantes e eles não ganham para estar ali fazendo colocando as coisas na sacola das pessoas e aí a moça passou todas as compras e essa e essa pessoa que coloca as coisas na sacola perguntou assim ah é, cada sua. Gente, vou falar em português porque eu não faço ideia de como repetir, reproduzir isso e espanhol Ele pegou e falou assim: ah, e a bolsa? Bolsa, bolsa. Ficava falando bolsa. Sua bolsa. Aí eu virei tipo. Hã? Tipo, não tenho bolsa. Tipo, não tenho. Aí ele ficou, bolsa, bolsa, não sei o que lá, e ficou repetindo bolsa. Eu fiquei, não tenho bolsa, não tenho. <risos> aí. Não tenho. Aí a moça pegou e falou assim: ah. E aí a moça do caixa pegou, parou de tipo, passar as compras e falou, meio que assim, tipo, tá, e aí você vai fazer como pra levar essas suas compras? Aí ela parou de passar as coisas no caixa, aí eu peguei e falei assim: vocês não têm sacola? Aí, tipo, só que a bolsa que é sac sacola, é bolsa. E aí eu falei, vocês não tem sacola? Bolsa? Pra vender? Pra comprar? Tipo, aqui perto? Não tem nenhum lugar que eu possa comprar pra poder colocar?
2: Mas eu fiquei com uma dúvida. Vocês não estavam entendendo quando ela tava falando bolsa, que ela, ela tava se referindo a sacola, não
0: Não, conheço? eu entendi, não, eu entendi. Atua. Só que, tipo, ela ficou me questionando. Eu achei, na minha cabeça, tipo, tem pra vender, tipo, Sim. eu não trouxe a minha Mas eu posso comprar uma daqui é
1: Tipo um supermercado aqui no Brasil
0: É, ah, eu falei assim, aí eu perguntei Tipo, eu não trouxe, não tem nenhuma, eu não posso comprar Não tem, vocês não vendem Tipo, sei lá, pão de açúcar, que eles perguntam Ah, você vai querer sacola? E eles cobram lá Tipo, 50 centavos, não sei Exato. E aí a moça falou, tipo, olhou pra minha cara e falou Não, não tem bolsa Tipo, e aí, tipo como era um mercadinho pequeno, eu devia ter, sei lá, quatro funcionários, quatro, cinco funcionários. Todos eles pararam em volta da gente, porque a gente era os únicos, as únicas pessoas lá. Era cedo, enfim.
1: A gente virou atração. o centro das atenções. Total aí, atração. Não, Todos Puta os velho. funcionários
0: pararam em volta e, e, e ficaram olhando, tipo, meu, o que, que eles vão fazer? Que é, tipo, sei lá, o que, que eles ficaram pensando. E aí eu comecei a perguntar pra ela, não tem nenhum lugar que eu possa comprar aqui perto? Onde que eu posso arrumar uma bolsa? <risos> <risos> aí ela pegou e falou assim, é, ah... Tem um açougue, uma carniceria, né?
1: Carniceria.
0: Tem um açougue aqui do lado, você pode ir lá e pedir pra eles. Falei, ah, tá bom. E aí eu achei, eu acho que ela ficou chocadíssima, porque ela esperava que eu realmente fosse. E aí eu catei, saí, entrei, na, entrei na, no açougue, só que aí o que, que eu pensei? Meu, eu vou fazer a turistona que não tá entendendo nada. Tipo, cheguei e falei assim, ah, moço, na sacola, bolsa, bolsa, por favor, é... Poder, poder me dar uma bolsa, sei lá, eu nem lembro o que, que eu falei. Mas mudou como, bem no portunhol. Como que eu falei? Não, eu falei, foi bem portunhol, Mas tá? mudou bem, mudou bem. E aí, tipo, era só homem, gente. E eles olharam pra minha cara e falaram assim: sacola, bolsa? Eu, Is, isso, isso, bolsa, por favor, pode me dar. Aí ele me deu uma, eu, ah, pode me dar mais uma. Aí ele me deu e falou: ai, graças, graças. E saí andando. <risos> E aí, tipo, gente, nem olhei pra trás. Aí eu ouvi eles, eu ouvi eles com, com, comentando assim, ela, ela pediu pra, pra ir no mercado? Não sei o que, não, não, não. Ah. Tipo, e eu me fiz desentendida, né, gente? Saí andando. Entrei no mercado de novo. Falei pro Matheus, bota tudo aí. E mandei a mulher. Falei, continue passando aí, por favor. Aí ela continuou passando. A gente colocou tudo em da sacola. Sei lá, eu ainda saí com um pão puma e um suco na mão a gente saiu pleníssimos, Pleníssimo. com nossas bolsas e <risos> nossas compras, só que assim, gente o mercado parou pra olhar a gente até a gente sair do mercado todos ficaram lá em volta tipo mesmo depois que eu já tinha arrumado as bolsas todos eles ficaram lá tipo, nossa gente, que isso que malucos, tipo sei lá que eles ficaram pensando, mas eles ficaram olhando pra gente até a gente ir embora do mercado.
1: E uma parte engraçada também que aconteceu é que quando ela saiu pra, pra ir buscar a bolsa no açougue que tinha... Tipo, era a porta do lado, assim. É, aí eu fiquei com uma cara que foi, assim, uma interrogação enorme. Porque tava todo mundo olhando. E eu, tipo, assim... Sabe, sabe quando você não sabe o que fazer e você fica pegando umas coisas aleatórias, fingindo que você tá lendo? Aí você fica assim... Nossa... É calórico, né? Sabe, tipo mega aleatório. Eu não tava, cara. E eu não ouvi.
2: Secretamente, eles... não.
1: <risos> e eu não ouvi o que eles estavam falando. Eu acho que eles falaram alguma coisinha lá. Mas assim, o que aconteceu? Lá, aparentemente, eles não dão mais sacola. Sacolas mesmo, que nem a gente tem sacola de mercado. O que você faz? Você compra aquelas bolsas, igual tem aqui de supermercado, que aquelas bolsas mais fortes. Claro. E, e, e aí elas cabem mais coisa. Então lá você leva uma bolsa dessa, uma sacola, que chamar bolsa... E aí você leva uma dessas, essa, esse estudante que fica na frente, é, fica depois do caixa colocando a sua mercadoria lá, ele coloca dentro dessa bolsa e aí você leva embora. Só que a gente não tinha a menor ideia da existência dessa bolsa. E aí eu não preciso dizer que bolsa virou o meme oficial da, da nossa viagem para o Chile.
0: E assim, a gente não aprendeu a lição, tá? Porque a gente ainda foi mais duas vezes no mercado sem a bolsa. Como assim,
2: gente? Pelo amor de Deus. Porque a pois gente é.
0: acabava indo em outros lugares e aí no final a gente decidia passar no mercado e a gente não tinha bolsa. Mas uma das vezes a gente tinha comprado uma coisa que tinha dado uma sacola pra gente, então a gente enfiou tudo lá dentro. E na segunda vez, é... na terceira aliás, a gente... eu peguei os saquinhos de colocar verdura, legumes e falei pro menino, pode por pode aí dentro. Aí ele... Aqui? Eu, sim, sim, pode colocar todas essas compras aí dentro da... Sabe, aquelas, aqueles plastiquinhos de colocar no... Banana, fruta e tal, que fruta, tem? Fruta, é verdade. A, a, eu usei isso como bolsa na terceira vez, porque a gente esqueceu durante toda a viagem. Tinha uma bolsa no, no, no Airbnb que a gente estava, no apartamento. A moça tinha deixado pra gente, mas a gente esquecia todo dia. E aí, e é isso, gente. A gente... Não aprendeu a lição? Então, por favor, levem as bolsas de vocês quando forem para os mercados, porque eles não dão sacola.
1: Bolsa. Cara, teve um que eu não cheguei a sentir, só foi a Tainá que sentiu. A gente acabado de chegar de um de um passeio. Aí eu tava tomando banho e a Tainá tava deitada na cama aí no meio do banho ela me chamou, ela perguntou assim, ah Matheus, você ouviu isso? Você sentiu isso? Aí eu fiquei assim nossa, mas o que? Eu não imaginei o que que, que, que aconteceu, né? Aí ela, ela falou, ela falou que teve um tremor e aí ela sentiu a cama mexer, então acho que como eu tava em pé e lá ah, Quando você tem, o, você tem o chuveiro deles lá, o chuveiro é um. É como se fosse um chuveirinho aqui no Brasil, porque não tem o um chuveiro mesmo e, e tem uma banheira. E essa banheira ela é muito difícil de ficar. De ficar parado. Então você. Se você se mexe um pouco mais pro lado, assim você. Você dá uma cambaleada. Aí. Eu acho que por causa disso eu não senti.
0: É, na verdade, tipo, eu nem sabia. Que tinha sido um tremor, né? É, o guia que a gente contratou, é, isso foi no primeiro dia, tá? E no dia seguinte a gente ia pro Vale Nevado. Então eu tava falando com o guia, combinando a hora que ele ia passar lá e tudo mais. De repente, eu levei um susto gigantesco. Porque parecia que tinha alguém no quarto, subindo na cama e balançando a cama. E eu levantei e olhei para os lados assim, falei, meu Deus, tem alguém aqui. E olhei, olhei, não vi ninguém, óbvio. E pensei, ah, deve ter sido o vizinho pulando, sei lá. Tipo, tentei achar alguma explicação para o que tinha acontecido. Mas segui a vida. Logo em seguida, o Victor me mandou uma mensagem assim, responderam o que a gente estava é, conversando.
1: Vitor, que é o Vitor o é o transfer.
0: O transfer.
1: Exato.
0: É, e aí ele me mandou uma mensagem. Olha, não se preocupa com o tremor que acabou de ter, tá? É bem normal aqui. <risos> e aí eu falei, caraca, mano, foi um terremoto. Que bizarro. E aí eu falei com o Matheus, meu, você sentiu? E ele falou, não. Falei, o Vitor acabou de me falar que foi um tremor e eu realmente senti. E aí, depois, no dia seguinte, né, que a gente foi pro passeio com ele, ele explicou que foi um terremoto que aconteceu em Mendoza, na Argentina, e a gente sentiu, e que foi de quatro...
1: No epicentro foi cinco, e a gente sentiu com quatro, quatro, quatro na escala Richter.
0: É, foi uma coisa assim.
1: A gente comprou duas garrafas de água.
0: Ah, nossa
1: gaseificada. gasificada sendo que a Tainá odeia água gasificada e foi muito disso. e foi muito engraçado sério depois ela me pediu um copo d'água a gente já tinha chegado de um passeio aí eu fui lá de boa pegar água aí na hora que eu abri a garrafinha ela fez aí eu caí na gargalhada porque eu sabia que ela odeia e eu comecei a rir e aí ela me olhou com a cara puta da vida. Na hora eu
0: falei, é com gás, né? <risos> aí ele, sim. Eu falei, eu não acredito. A outra também. Aí ele, sim. A gente comprou dois litros de água com gás. E eu odeio, com todas as minhas forças, água com gás. E assim, quando eu pedi pra ele a água, eu... <risos> sabe quando você tá com sede, você fala, nossa, eu quero uma aguinha delícia. E era com gás. E eu tomei, porque eu estava com sede, mas tomei fazendo aquela careta, tipo, Ai, eu não acredito que eu tô tomando isso. Vocês
2: estão reclamando, mas... O que aconteceu comigo em relação à água deu mais dó do que, que com você. Porque, porque assim... Eu acordei 5 horas da manhã. Não sei se é por causa do frio intenso. Eu acordei com a boca muito, muito, muito ressecada. Aí eu falei, não, não acredito que eu vou ter que sair nesse frio aqui e procurar uma venda pra poder comprar água. Pois... Exatamente, fui lá, fui Aí cheguei lá, comprei água Comprei a garrafa Voltei, subi no apartamento Entrei Quando eu abro a garrafa A água é gaseificada <risos> Aí eu, puta que pariu ué. Você não gosta? Eu detesto, eu, igual vocês, eu detesto. Não, e pensa que é 5 horas <risos> da manhã já, já, Só o fato de eu ter levantado já, Eu já fiquei puto ao, ao quadrado, assim aí, desce, aí ela vai eu descer de novo e a cara, aí eu não sei o que era pior se era isso eu ter que voltar ou a cara que eu ia passar de novo eu sei que é idiota mas eu fiquei morrendo de vergonha de passar de novo no ele vai falar, meu, o cara é doente, acabou de sair,
0: já tô saindo de novo
2: pra ir comprar outra água. coisa <risos> aí Cabe. ela vai eu comprar uma água de novo então assim, se você vai pro Chile
0: e não gosta de água com gás foca assim, ó, sim,
1: gás com
0: Não, é, é sem gás, que é sem gás, e gaseificado. gaseificado
1: verdade, verdade. Gaseificado. Gastou. Então, não se esqueça.
0: O Chile Santiago, assim, é encantador. É, a gente conheceu, acho que a gente conheceu muitos lugares em comum, né? Por mais que a gente tenha ficado é, menos dias que vocês, a gente conseguiu conhecer os mesmos, os mesmos lugares. Vocês foram, vocês foram pra Cajon?
2: Fomos pra Cajon. A gente não conseguiu ir até, até a parte que é, não sei se é tipo um desfiladeiro, não sei qual a palavra, mas o termo que aí você chega mais lá perto do, do lago, lá do embalsi, que tem, né? do Embalse de Iesso. Uhum. Só que a gente, a parte que a gente já ficou, já foi maravilhosa, assim, a gente, eu nunca tinha conhecido o Neve, né, então fui lá, peguei, a gente fez bonequinho de neve, ficou fazendo guerrinha de neve, aquelas coisas, né, <risos> clássicas de todo turista bobo que nunca conheceu o Neve. Né? Primeira vez vendo Neve. Né? E a gente, a gente achava, né tinha ilusão que a gente conseguia aguentar entrar dentro das termas lá Mas não tava, a gente tava tão frio que a água não tava quente o suficiente Assim, pra poder ir Mas foi maravilhoso, porque a gente foi ainda com Com dois amigos que eram chilenos Que a gente conheceu eles lá Porque um deles era dono do apartamento, né E aí... O outro que, que dirigiu, levou a gente até lá, era amigo dele. E a gente conversou pra caramba, entendeu? Então foi assim, um, foi um rolê espetacular, assim.
0: É, a gente não conseguiu conhecer Cajon e Embalse, porque tava fechado. A gente foi agora, em junho de 2019, e há umas semanas atrás aconteceu um acidente lá. Então tá fechado, e aí a gente acabou não indo. Mas fomos para o Vale Nevado e, meu Deus do céu, o que é isso? Pois é. Que lugar incrível, maravilhoso. E a mesma coisa, tipo, chegamos igual dois turistas bestas. Meu Deus, neve! Pisando na neve! Tipo, ai, tô pisando na neve! E, e fazer bonequinho, fazendo guerrinha também foi incrível, gente. Eu fiquei apaixonada por lá.
1: Fizemos dois bonecos de neve:
0: um sem a, as, a, as dicas da Val. Que ficou horroroso. E o segundo, <risos> a Val... A gente mandou a foto no grupo e a Val falou Amigos, eu tenho a fórmula para fazer um boneco de neve Isso, perfeito.
2: Gente, passa a dica para os ouvintes aí.
0: <risos> gente, essa é a dica da Val de Irene, ok? Então, vamos dar os créditos para nossa amiga. Quando a gente mandou a foto da, da, do nosso primeiro boneco de neve... O Juvenal. É, a Val falou assim, Ai, gente, ficou fofo, né? Quis dar uma amenizada. Ficou fofo, mas... Como vocês podem fazer? Tem que fazer uma bolinha e aumentando essa bolinha aos poucos, né? Passando ela na neve e aumentando ela, aumentando ela até ela ficar grande o suficiente pra ser a base.
2: Rolando, né?
0: É, rolando na neve, Isso. enfim, juntando mais neve. E aí até ela ficar grande o suficiente pra ser a base. E depois você faz a mesma coisa no corpinho do meio e na cabecinha. E é assim que você faz um boneco de neve. Parece fácil, não é. Por mais que essa dica seja uma dica boa, não é fácil, ok? É não bem é. difícil. É porque a
2: tendência é a gente querer amontoar, aquela, é... puxar, igual a gente mexe com areia. Amontoar aquilo, Exato. né, e, e pra poder fazer. Só que
0: não dá, porque a neve ela tem uma textura diferente, né? Então Sim. não dá pra você... Você consegue ir amontoando a neve, só que ela não vai ficar uma bolinha.
1: É, o nosso primeiro ficou bem parecido com o BB 8 Nossa, não Ele ficou, ficou não. uma bolinha, só que era mais achatada. Não, e uma cabecinha meio bizarra. Mas não, a cabecinha gente, ficou parecida. Não ficou,
0: não ficou, né? A eu... cabecinha ficou parecida. Não ficou. ficou a gente
1: horroroso. pôs até um óculos nele, foi sempre. Ficou sensacional. horroroso.
0: Amor, parecia um, um monte de merda. Não, ele
1: tinha história. Nossa, pega o Não ficou tem feio. História.
0: Não parecia o BB nem um pouquinho. <risos> o BB é todo redondo. Parecia que a gente tinha juntado um monte de areia e fim.
1: Mas a cabeça do BBH, ela é mais ovalzinha. Foi por isso que eu falei tá, que o Entendi. Que
0: bem distante, assim, se você olhar de eu relance. Sei. Parece o bebê. Se você olhar galera. bem
1: rápido, mexendo a cabeça, assim, sim. Tantando o olho, parece o Aí o segundo, sim. O segundo ele foi feito com a técnica Val de fazer bonecos de neve. E aí a gente fez a base, a primeira base, que é a mais gordinha, se eu posso chamar assim. É mais cheia. Aí a gente fez o tronco, que é a parte do meio, e a gente pôs a cabeça. Aí a gente pôs dois bracinhos dele comemorando. Aí a gente colocou dois semblantes. Duas sobrancelhinhas pequenininha narigudinho, e aí, esse foi o irmão dele que é o Ju É
0: isso, gente, ficou bem legal, fofos. Essas yeah. essa são as histórias do nosso boneco de neve. Todos nós tivemos uma experiência incrível com neve, ficamos apaixonados. O Vale Nevado é um lugar maravilhoso e único que você olha para todos os lados e você só pensa: uau, que lugar!
2: Gente, Valparaíso. Nossa. Eu tô falando aqui porque eu sei que agradou...
0: A todos. Todos.
1: Valparaíso, gente, é um lugar maravilhoso. E assim, parece que é um lugar que parou no tempo. É, parou, né? Total, parou mesmo, é. é foi considerado patrimônio histórico, então muitos prédios da, lá... Da Unesco, né? Da Unesco. Da Unesco. Muitos prédios lá continuaram com a arquitetura antiga. Então, cara excelentes fotos <risos> só digo isso eu gosto de fotografia e eu tirei excelentes fotos assim de cada, cada janelinha cada portinha é tão
2: lindo a gente fez um passeio né turístico de um dia meu, meu arrependimento é não ter ficado mais naquela cidade mas assim é, a gente foi num atelier de um artista lá que ele pinta quadros de Valparaíso e aí você e ele lá, ele te recebe no ateliê, você come umas empanadas. Hum. O nome dele era Danilo, eu acho. Ele recebeu a gente muito bem e você pode pegar e deixar pintar um recado na na parede dele. Então tem recado de do mundo inteiro lá. Pessoas que passaram por lá, sabe? E ele recebe muito bem, assim, como ele tá recebendo, eu acredito que ele mora lá também, é ele recebe, assim, uma, uma visita, como se fosse uma visita em casa uhum. pra ele, sabe? Muito, muito legal. Que legal. Ele foi muito gentil, assim... Só, só isso já valeu muito dia. Então, aí lá você pode conhecer a, a La Sebastiana, que é uma, uma das casas do Pablo Neruda, que é incrível também. Ah, tem uma vista incrível. E, olha, muitas coisas... A gente achou... Uma, uma coisa que a gente achou super curioso. Lá tem um, um estabelecimento... É, com telefones. Coisa assim que a gente não vê mais, que era comum você ver antigamente, que é são várias cabines com telefones para você, pra você dar uma moeda lá e você pode ligar por minuto. A gente pra gente foi muito curioso, né? Porque tipo, não é muito comum ver isso, mas lá ainda continua isso. Tem um tem uns armazéns estilo antigo, né, que são as bodegas que eles chamam, né, que a gente foi lá para comprar. Aí até até teve uma história engraçada que minha a amiga foi pedir doce de leite lá, só que ela não conseguia pronunciar e, tipo assim, ficava falando pro vendedor e ele não entendia. Tipo, ficou uma meia hora os, os dois tentando se entender, para ele entender que ela queria comprar... Na verdade, não era doce de leite, não, desculpa, era leite condensado. Que ela queria comprar leite condensado.
1: Nossa.
2: Até ele, até ele poder entender. E a gente foi no Cebo lá, tem os Sebos que tem, tipo, livros, vários livros lá, incríveis, lá também.
1: O Sebo, gente, é sensacional, é muito legal. Pra quem gosta de, de livros antigos, é muito legal.
0: É, acho que Valparaíso é uma cidade que eu fui esperando bem pouco, tá? Tipo, eu achei que ia ser, ah, tá, só mais uma cidadezinha ali por perto de Santiago pra conhecer.
2: Você não acreditou em mim, né? Porque eu não, falei, eu fiz uma propaganda rápido. pra você. É verdade. E,
0: e quando eu cheguei, eu falei, meu, que cidade fofa, que cidade encantadora. É, assim... Todo, tem gente que vai falar assim, ai, mas é feio, mas... Ai, ah, não sei o quê. É
1: antigo. Mas,
0: eu, tá aí, é por isso que ela é tão fofa e tão incrível. Porque ela é antiga. Sim, é. Ela traz muito do que, do que já foi Valparaíso, né? Eu,
2: eu acho que, assim... É, quem coloca esses conceitos de feio às vezes é espera um padrão de cidade que é aquela Los
0: santiago
2: Santiago é, que é aquela cidade que é a gente pode até falar que é gentrificada sabe que fica tudo que eles derrubam todos os conversas tra, tradicionais acaba com toda a coisa tradicional da cidade para colocar empreendimentos novos entendeu então é tendência de cidades hoje você ter essa essa coisa de você acabar com a... Com a com, com o estilo tradicional da cidade e colocando prédios mais vamos dizer modernos mais né que não não expulso meio que a população a, a camada popular de lá e, e entendeu e, e é uma coisa que eu fiquei até atento lá porque lá tem um movimento em relação a isso porque algumas não sei se vocês chegaram a ver lá que é falando contra é, tinha umas placas falando ah, com. Contra... Aí eu
0: vi. A gente viu uns grafites.
2: Vi isso, é verdade. Os grafites. A gente, a viu. gente viu
0: alguns grafites e algumas placas falando, tipo, frases Tem nesse uma, sentido. Tem
1: uma, uma viela, né? Que é um. Vargas. Uma viela cheia de grafites, assim. E a, bem lá no final a gente viu uma falando da história do Chile, assim, e. Vários, pegando vários pontos pesados, assim, muito, Porque muito eu, forte.
2: Lá quando eu vi, tinha, uma, tinha várias placas sempre lá. Escrito Puerto Sin Mal. Que é, ele, aí eu fui pesquisar, porque eles tinham... Aí tinha essa placa e tinha um link, eu fui pesquisar. E é, parece que eles querem construir um shopping lá na, na cidade, entendeu? Um,
0: uhum.
2: Uma espécie de shopping lá e meio que tirar os comércios tradicionais de lá, entendeu? Sim. Porque como é... Tudo que é turístico, que é muito turístico, então atrai é, empresários, entendeu? Então eles querem tirar essa 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 vida tradicional da cidade e colocar essas coisas mais ditas modernas, entendeu? Uhum. E, de, é, e fazer grandes empreendimentos, entendeu? E,
0: e... dar uma modernizada, né? É. É uma cidade bem bem legal de se conhecer. Por toda a história que ela traz, né? Sim. E, e é diferente de Santiago, né? É uma cidade que tem construções antigas, tem muitas vielinhas, muitos cerros, né? Morros. E por cada viela você começa a entrar com uma cheia de, de grafites e aí você olha para o lado tem um café, uma portinha que é um café, uma portinha que é um sebo, uma portinha que é um restaurante. Ela vai te trazendo várias surpresas a cada lugar que você entra.
2: Os ônibus também tem um estilo muito diferente lá. Verdade, Gente, verdade. Muito legal, assim.
0: Antigos, Sim. de prédio de filme.
2: São verdes, se eu não me engano, né, tem uns é. verdes. Vocês chegaram são... a ver uns verdes? Tem
0: uns verdes, tem uns brancos.
2: O que destoa
1: completamente de Vina del Mar que é uma cidade muito mais moderna e que fica do lado de Valparaíso. Então, você anda 10 minutos de carro e você já vê a diferença entre as duas. É... Mas não tira a beleza de Vina del Mar. A gente conseguiu ir na praia, mesmo frio, a gente se arriscou, apesar do mar gelado, foi muito legal. E eu soube que teve uma história aí de uma certa pessoa <risos> nesse mar. Eu achei engraçado, porque eu tentei colocar a mão e eu molhei um pouco do meu pé. Gente,
0: peraí, não, calma, você só não molhou seu pé, porque o seu tênis tem um, Você passou aquele spray que deixa impermeável, porque é senão verdade, você verdade. tinha molhado o pé igual o Rafael.
1: Pois é, pois é. Então, já que o gancho foi dado, conte pra gente, Rafael.
2: Ah, então vão saber que você é meu parceiro de, de, de atrapalhadas também. <risos> ele,
0: fez é igual, meu, ele fez igualzinho.
2: Porque igualzinho. fala que ele é meu irmão, é meu irmão em tudo mesmo, né? Pois é. Não, eu fui querer colocar, porque assim, vinha do mar, você está na costa do. com o. Tá sendo banha, costa que tá sendo banhada pelo Oceano Pacífico.
0: Exato. Então ela foi eu, linda, né?
2: Novamente turista, babaca, né? Vou colocar
0: a mão no Oceano Pacífico.
2: Exatamente, foi esse o sentido. Opa, vou colocar a mão no Oceano Pacífico. Aí eu fui. Aí cheguei perto, a onda vinha, aí eu voltava, né, recuava. Aí eu chegava perto de novo, a onda vinha e recuava. Tá, foi terce... igualzinho. Eu fiz igual. <risos> Na terceira vez que eu tentei ir, a onda veio, só que não... Com uma força que não teve como eu recuar. Ou seja, meu pé encharcou inteiro. <risos> e isso foi no começo da viagem, foi de manhã. <risos> foi a primeira coisa... Foi a primeira coisa que me aconteceu. A
0: primeira parada do dia. A primeira
2: parada do dia, ou seja, eu fiquei com o pé molhado o resto do dia. Eu só, no frio. Eu só espremi minha, minha meia, né, torci minha meia e, e, e vambora, entendeu? Putz,
1: cara, foi genial.
2: Não,
0: e assim, se o Matheus não tivesse passado esse spray no tênis dele que deixa impermeável, ele tinha acontecido a mesma coisa, porque... Eu, eu vi nitidamente a onda bater no pé dele Bateu e eu falei muito. nossa molhou o tênis aí ele chegou ele ai ainda bem que eu passei esse negócio no meu tênis Cara, porque por sorte. teria molhado igual
2: não, depois vamos conversar e faças aí <risos> essa eu não
0: quero dica essa, passa essa, essa
2: dica. Não vou, não. boa Gente, dentro daquele rolê que eu tava fazendo da cidade que eu falei pra vocês Eu avisto uma loja, assim <risos> E vejo um monte, de, como que eu posso dizer aqui Pra não falar de uma forma tão grosseira Mas um monte de pau pendurado <risos> <risos> E aí eu fiquei curioso eu Falei, gente, é um sex shop nosso. Ficou mas... curioso, meu pau
0: pendurado ficou curioso, Ficou
2: pendurado aí, a gente, aí eu entrei lá, né Aí eu, Mas tipo, eu achei muito diferente, porque tipo, era muito... Sabe aquelas lojinhas que você vê é, da 25 de março, que é vários negócios de fone? Só que pensa isso com um monte de pau, assim. Né? <risos> era isso. Aí eu, aí eu quis ir pela e quis entrar pra quis, ver. Quis,
0: quis dar uma olhada mais <risos> de perto. Aí eu
2: fui e fiquei, tipo, filmando, tirando umas fotos. Podia? Aí Então, aí olha o que aconteceu. Aí eu, aí eu tentei tirar uma foto ou outra assim. <risos> aí eu cheguei, aí eu entrei num corredor que lá pra frente tinha mais, assim, era um corredor cheio de brinquedinhos eróticos e coisas assim. Aí eu entrei, a vendedora não sei se porque eu tenho cara de de menor de 18. <risos> <risos> ainda mais em 2015, agora um pouco menos, mas em 2015 muito mais, na verdade. É Aí ela começou, não pode, não pode, não pode, não pode" está estacionado, estacionado E me expulsando do corredor, me mandando pra fora <risos> Aí eu fiquei sem entender nada assim, mas fui embora, né Primeiro eu tava entendendo que ela falou que eu não podia tirar foto Mas ela falou que tava fechado, mas não tava O lugar tava aberto, tinha outras pessoas lá que eu vi depois que entraram Mas pra mim ela disse que tava fechado Então eu não sei se ela achou que eu era menor e
0: me expulsou de lá, Com entendeu? Com certeza, Rafa o Rafa constantemente é abordado por pessoas pedindo o RG dele, então... Verdade.
1: Mas agora, o ponto ápice da viagem foi quando estávamos indo pro Cerro São Cristóvão e no meio do caminho eu vi uma lhama.
0: Não, gente, é assim, eu só queria dizer que desde que eu saí de São Paulo, eu falei que eu queria conhecer uma lhama, e a Bruna já tinha falado, olha, quando eu vi a lhama lá, eu vi na, na estação Pionono, não sei se chama estação, né, mas a Pionono, é a rua Pionono, que tem a entrada do São Cristóvão com funicular. E ela falou, ó, oh, foi lá que eu vi, então, tenta lá, né? E a gente chegou na, na, na Pionono pra ir pro, pra comprar os ingressos pro funicular, só que eu tava assim tão entretida de ver se era lá mesmo e pegar informação de quanto que era e tal, que eu não vi a liama. E aí daqui a pouco o Matheus vira pra mim e fala assim, meu, olha a liama ali. Cara, eu parei tudo que tava fazendo eu falei, aonde, onde, onde, onde? Quando eu vi, gente, eu fiquei tão feliz. Eu fiquei muito feliz. Eu falei, meu Deus. Eu parecia uma criança. Assim, tinha uma criança do meu lado muito empolgada com a Lhama e tinha eu, com 22 anos, muito empolgada com a Lhama.
1: Dez vezes mais empolgada. Mas, que é,
0: eu estava mais empolgada que a criança. E eu falei, eu quero tirar uma foto, quero tirar uma foto. Foi mil pesos, gente, pra tirar uma foto, tá? Porque ele cobrou mil... Ele, mil pesos com sua Câmera, três mil com Mi Câmera. É. Aí eu paguei lá ele, tirei foto com a Lhama, abracei a Lhama, passei a mãozinha na Lhama, tirando foto com o Matheus. E assim, gente, eu me senti muito realizada. Então, esses foram, esse foi um dos pontos altos da viagem pra mim, ter conhecido uma Lhama. É
2: muito
1: fofo!
0: Eu percebi que os chilenos que não têm muito contato com turistas, eles falam muito rápido e emenda muito uma palavra na outra. Então, meu, pra, pra mim, pelo menos, parece que, tá, que, que são só grunhidos, assim, tipo... Tipo, porque não dá pra entender o que eles falam, é muito bizarro. A gente passou por isso com o um Uber, que pediu pra parar num posto de gasolina, e eu não entendi nada do que ele falou. E também quando a gente tava chegando no Vale Nevado, mas aí a gente tava com o nosso guia, que era de lá. Então a gente não passou por nenhum problema. Mas é muito engraçado, né? Como eles falam rápido.
2: E assim, essa coisa do, de falar rápido, assim, é, é porque a gente também tem a, tá a impressão, ah, espanhol e português são próximos. Só que quando a gente vai. É. Quando a gente vai ver mesmo, tem muita diferença, sabe? Tem, você passa até por, por, por saia justa, né? Quando. Porque tem palavras que você acha que tem um significado e não tem, e.. E a entonação deles é mesmo uma... Eles têm um, uma forma de falar um pouco mais, mais ágil mesmo, né? E é pra gente que não, não tem familiaridade com o idioma, é, sofre um pouquinho pra entender. Acho por mais que seja espanhol e tenha muita proximidade algumas palavras, acaba sendo difícil né? assim, uma coisa que me marcou bastante lá no Chile é como eles lidam com a memória deles, sabe? Porque é, eu fui lá no, no Museu de Direitos Museu da Memória e Direitos Humanos muito, né? É. Isso e assim, foi, me marcou muito que a história do Chile é uma história marcada por muita por muita violência né? na questão da, da, da ditadura né? Do,
0: a ditadura do acabou em 89, né? No, é, é super
2: 89. recente. Na ditadura do, do, do Pinochet, né? É uma coisa recente, como uhum. a Tainá falou. É, infelizmente, assim, a gente conversou com. Conversei com alguns taxistas lá que, é, que é, assim, apoiam apoiar assim, o regime de Pinochet, como tem aqui no Brasil tipos de coisas dessas, né? A gente tentou conversar calmamente, né? E expor certos argumentos mas, assim, em geral, pelo que eu vi, eles têm uma memória, é, eles mantêm uma memória muito forte dessa época, e, e assim, lembram, lembram muito bem como foi um período triste e são contra né, esse período. Então, assim, o Museu, o museu do, dos, da Memória dos Direitos Humanos é uma prova disso, como eles tentam deixar claro esse período... Nefasto que foi da, da história do Chile, né? E como eles e que, não... E, e
0: eu acho que uma coisa legal é que eles falam que é... Que o museu existe pra gente sempre lembrar do que aconteceu e nunca mais se repetir. Exato. E, e assim... É uma iniciativa muito legal da Se você
1: parte for para o Chile Vá nesse museu ele é... E se prepare
0: para chorar
1: E ele é sensacional E no final, ali no terceiro andar Porque ele é separado por andares No terceiro andar tem uma, um mural Com todas as fotos de todas uhum. as pessoas Que desapareceram Ou foram mortas na época da ditadura E aquele mural Eles mesmo dizem que é, é sempre para lembrar, para que isso nunca volte a acontecer. Esse museu é animal, gente. Pode ir, que é muito
0: legal. É bem legal. legal pra conhecer a história do Chile, assim.
2: Eu acho que pra, se você quer entender a história do Chile, quer entender os chilenos, você tem que ir nesse museu, assim. Porque isso é essencial. A gente fala aqui dos lugares legais, dos lugares gostosos, mas a gente tem que entender tudo que... Tudo...
0: Todos os lados.
2: Isso, tudo que é o Chile, tudo que se passou no Chile, assim como é com a nossa história, com a história dos outros, e ter muito respeito, né, pela história do, dos outros países também. Exatamente.
0: E, no geral, o Chile é incrível. Santiago é uma cidade muito linda. E a gente espera voltar lá juntos agora, todos juntos, nós três, mais Val, mais Bruno, mais Gabriel
2: Sim, a gente quer sair também do clichê do Chile, ir pra parte norte... e para Ir pra parte sul também, né? E e é isso. E não só
0: o Chile, né, gente? O mundo inteiro, né? O mundo
2: inteiro. Com certeza. O mundo inteiro nos aguarda. Esperamos ir pra outros lugares do Chile e fazer um novo podcast aí. Um ti
0: parte 2. Exatamente,
2: é verdade. E assim também, dentro de outras coisas, né, que... Que me marcaram dentro do Chile é porque eu, eu trouxe, uma, trouxe uma paixãozinha platônica do, do Chile para cá, né? Mas assim, agora não seguiam, né? Porque por motivos distância, de distância, é. né? Impossibilidades. De... Mas
0: é isso, gente. O Rafa trouxe uma paixão platônica, eu e o Matheus trouxemos muitos chocolates e vinhos. <risos> Cada um, né, traz o que tem de si melhor. É Nós trouxemos muitos chocolates e muitos vinhos. É isso, gente. Eu acho que é uma coisa legal antes de encerrar, falar que comprem chocolates e vinhos no Chile. Compensa, tá?
1: Compensa muito. Então é isso, galera. Obrigado por ouvir o podcast e até a próxima.
0: Tchau!
2: Tchau!